0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao sétimo episódio do podcast Papo de Máquinas, o programa para quem precisa estar informado sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Todo mês a gente tem um encontro marcado aqui, para tirar suas dúvidas, apresentar soluções e te mostrar o que há é de novo no universo de equipamentos e serviços para esses segmentos. Tudo isso com o know-how da Brasif Máquinas, que está há 57 anos nessa estrada com o compromisso de oferecer o melhor em soluções integradas, com foco na relação custo-benefício, mas sem abrir mão da excelência e da responsabilidade. E quem está nessa estrada há mais de meio século sabe bem que tudo nesse mundo chega uma hora, vai precisar de manutenção para não parar. Não tem jeito, pode ser a máquina que for. Se você está assistindo a gente por vídeo, já viu a lataria aqui e entendeu do que eu tô falando, não é verdade? Até maquinário pesado, forte, uma hora ou outra, pede uma recauchutada. Brincadeiras à parte, a manutenção do equipamento na sua operação, não importa qual ela seja, é um ponto crucial para manter a produtividade alta e a relação custo-benefício favorável. Tem um estudo indiano interessante publicado na Revista Internacional de Tecnologia e Pesquisa em Engenharia. Esse estudo é de 2020 e diz que entre 30% e 40% do aumento de custo em projetos de construção civil vem da supervisão inapropriada de equipamentos. Mas mesmo sendo muito cuidadoso, a manutenção preventiva tem limites. É quando a opção pela reforma da máquina aparece. Você sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Qual a hora de optar pela reforma do seu equipamento? Quais as vantagens e desvantagens desse serviço? Meu nome é Caio Correndo e está começando então mais um episódio do Papo de Máquinas. Hoje aqui, novamente, com uma mesa recheada, eu tenho de novo comigo Kleber Alves, que é gestor de pós-vendas da Brasif. Como é que você está, meu querido?
1: Bom demais, e você? Estou
0: excelente, melhor agora. Chique. Rafael Fácil, que também é coordenador de serviços da nossa Brasif. E também o Fábio Oliveira, que é gerente de marketing de peças da Casey. Como é que você está, querido?
2: Super bem. Como você já falou, melhor agora. Essa fala minha, mas você antecipou, mas eu repito vocês. Melhor agora.
0: Queridos, então sejam muito bem-vindos. Vamos começar a conversar um episódio super especial hoje, porque tem superzinho no final. Então fica até o final com a gente, que a gente já vai revelar para vocês. Vamos começar então falando assim. Quem tem equipamento da linha amarela já deve ter orçado, ou pelo menos ouvido falar, em reforma da máquina. Uhum. Né? Então, Mas antes da gente entrar nos detalhes, em todo o processo e tudo mais, a gente precisa esclarecer um negócio, que é o que é exatamente uma reforma de máquina da linha amarela. Né? Quando que é hora de considerar esse
2: serviço? Quais que são os sinais que a máquina apresenta uhum. que, putz, acho que está na hora. Sim. Uh, vamos lá. O pessoal, às vezes, tem um conceito antigo, de reforma era você parar o equipamento, desmontar ele inteiro e remontar o equipamento trocando tudo que fosse necessário, né? Hoje, em função do dinamismo, do tempo e até da, da forma com que os clientes tratam o seu equipamento no dia a dia, a gente considera a reforma, às vezes, você fazer a reforma de um componente principal, como uma transmissão, como um eixo, como um sistema hidráulico, então a gente pode fazer reformas é, parciais de equipamento, Tá? E aí você perguntou é, qual é a hora de fazer, quais são Sim. os sinais. E Tem acho... um
0: orímetro específico? Não, assim? eu
2: acho que orímetro não, porque hoje quando a gente fala de máquina, de linha amarela, máquina de construção, eu tenho máquina de construção trabalhando na agricultura, né? fazendo preparação de solo, eu tenho na indústria, mexendo com resíduo ou com qualquer tipo de material, Movimentando de um lado para o outro, eu tenho na, na cidade trabalhando com construção. Então, falar um orímetro médio não, não se aplica, né? E de, a condição de trabalho interfere muito na longevidade do equipamento ou na necessidade de intervenções. O que a gente considera é o seguinte: quando seu equipamento começa, você conserta uma coisa, ele quebra outra, conserta uma coisa, ele quebra outra, o equipamento está te avisando que já tem muita coisa fragilizada. Que é a de você parar, fazer uma análise um pouco mais profunda e aí decidir, opa, vamos reformar alguma coisa aqui, vamos fazer uma manutenção mais pesada para evitar que essa quebra sucessiva comece a comprometer todo o equipamento e aí o negócio perde o controle. Então, um, Exatamente. É um e a indicador. gente sempre
0: fala aqui, gente. Máquina
3: parada é um, prejuízo. um tempo entre Nossa. falhas. Né? Um tempo entre falhas é, é muito curto.
2: É, e o orímetro,
1: o né? ele, que ele direciona você? né. Alguns componentes, realmente, pelo orímetro você consegue... Sim. Né, prevenir, né, um freio, uma transmissão, um motor, mas uma, quando a gente chama de reforma, né, que a ideia é assim, a palavra às vezes assusta alguns clientes, ou reforma, eu tenho que levar minha máquina, desmontar inteira e fazer, vai ficar absurdo tal, não, não é essa a ideia, a ideia é o que? A ideia é identificar, né, é, itens de desgaste que já estão, né, com a vida ali é, baixa, né, já para quebrar, é, e itens que a gente identifica que faz sentido fazer agora uma, uma reforma e itens que já estão para ser reformados. Então, a gente vai por etapa, né é, eixo, transmissão, é, hidráulico, reparos. Então, são esses componentes que a gente faz um mix ali
2: e, e reforma. A gente costuma é? chamar de conjunto gerador, né, né Kleber? O que, que significa isso? Ah, eu, eu levei minha máquina para a oficina e aí, nessa análise que está sendo feita equipamento, a gente descobre que, vamos lá, a transmissão precisa ser desmontada. Então, esse é o componente gerador da reforma. Tá. Porque, de fato, é a transmissão que vai ser desmontada reformada. Poxa, eu estou reformando a transmissão. Eu já tenho mais uma série de outros pontos na máquina que tem um chicote que está com probleminha, eu tenho um vazamento... Pô, por que, que eu não expando essa, essa manutenção aqui e né? faço um, um, um apanhado e levanto essa máquina consertando esses outros pequenos? Então, na verdade, o conjunto gerador é aquele que é o principal motivador da reforma. E o, o periférico uh, ele vem nesse, nesse, nesse bojo, né? vem nesse contexto no caso do nosso programa de reforma, gerando benefício para o cliente. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o benefício de agregar essas outras intervenções.
0: Exatamente. Vocês já, de certa forma, vocês já estão entrando nisso, mas vamos supor né, que eu seja um cliente, eu decido que, poxa, eu preciso reali é, é, realizar a reforma do meu equipamento né, na Brasif. Qual que é o passo a passo? Quais são as vantagens de fazer uma reforma de máquinas case com a Brasif?
2: Bom, uh, primeiro eu vou falar... Da vantagem, e depois eu vou te fal falar do passo a passo, tá? Vai só lá vou... antes
1: de. É. É que você comentou uma coisa legal da reforma com a Brasif. Lembrando que isso é um, é um trabalho Brasil e Case. Sim. né Então, assim, sempre é essas duas empresas Sim. em parceria, que esse é o sucesso desse negócio. Se não tem essa parceria, se só a Brasif tomasse a decisão ou só a Case, não seria esse sucesso dessa reforma. né Onde tem os benefícios que o Fábio vai comentar aí. É só. É, essa si. acho que já é, é uma, a grande contas, vantagem. É vendedor, essa é a grande vantagem. Né? Duas é, é. é autorizado, querem... né, duas né duas gente? As empresas querem se. Então, estão investindo muito nesse sucesso, né? Para deixar o cliente mais satisfeito, operacional e cativo com a gente, Sim. né? Então, essa é a ideia.
2: Eu acho que essa parceria concessionário-fábrica. Bom, primeiro, concessionário é a cara da fábrica na rua. né quem fala com o cliente, é quem toca no cliente, quem toca no equipamento do cliente. E quando a gente faz um programa de reformas como esse, que tem o suporte da fábrica e a operacionalização do dealer, é sucesso. Né? Uh, vantagem, você tem a engenharia da fábrica por trás, então tem uma dúvida, tem uma questão técnica. Hoje, as máquinas cada vez têm mais eletrônica, você tem módulos que comandam transmissão, motores. Então, às vezes, uma falha que deixa de ser mecânica e passa a ser eletrônica ou é a implicação dos dois às vezes você precisa da engenharia para poder falar Olha, esse sinal está dizendo que você precisa fazer isso ou na hora de calibrar, montar um, uma, um componente complexo né o concessionário, lógico, tem todas as ferramentas que a fábrica exige para ser homologado tenha, tem os treinamentos do mecânicos que isso só o concessionário tem e como eu falei, além disso tem a fábrica por trás dando suporte, então eu acho que a Uh, o maior dos benefícios é a garantia de que está sendo executado um trabalho por quem realmente conhece o equipamento parafuso a parafuso, né? Uh, e aí você perguntou também... Uh, bom, e aí, vamos falar de vantagem? Tem questão de, de econômica, que é valor, é peça, é desconto, é garantia. Tem, é um, Mas, é é um tem pacote, né? Quando a gente leva em consideração... Uh, que... Isso
1: é um negócio bem interessante que a gente também é, disponibiliza para o cliente. O Brasil assim... faz frete
0: para caramba, gente. Então. é. A gente está se movimentando ah, o tempo como todo. A gente
1: como a gente tem um, um sistema de transporte né, é, agregado com máquinas, né, que nós vendemos as máquinas, coletamos em vários estados, entregamos para o cliente, a gente tem um poder forte de, de, de frete para o cliente que não tem ali a disponibilidade de Exato. enviar o equipamento. Buscar
2: equipamento dele, né? Então realmente. a gente
1: consegue ir lá. Primeiro, né, a gente tem uma situação muito interessante também para aquele cliente que, cara, minha máquina não está ruim, assim, que eu estou vendo. Não tá a transmissão, não tá com o eixo. Mas já está com. Aí entra no orímetro. Já tá com o um orímetro alto. Só que eu não tô vendo o problema. Nós podemos fazer uma visita, fazer uma análise do equipamento.
2: Vou te cortar. Deixa eu falar uma vantagem aqui. Depois você está falando passo a passo já. Você está. Quer ver, ó? Deixa eu te falar uma outra vantagem que é muito importante. Uh, no nosso programa de reformas, uh, quando o equipamento. Ele é, quando a reforma é aprovada. Todas as peças que são aplicadas no componente as intervenções que os mecânicos fazem vão para o registro que vai no banco de dados da CNH. Então vai para a fábrica, vai para a case. Tá? O cliente vai vender essa máquina em algum momento. Ele pode pedir... Né, que, que a gente faça a impressão desse documento e ele pode provar para quem está comprando o equipamento dele que as intervenções foram feitas na hora tal, que essas peças foram trocadas, que as peças genuínas foram utilizadas no equipamento dele, então ele ganha um certificado, então digamos que o cara tenha a máquina lá por 10 anos, 12 anos e ele fez ao longo desses, desse tempo algumas reformas, que é, que é comum a máquina que tem alta, alto nível de utilização ele pode provar que apesar de ser uma máquina com orímetro alto, a máquina já um pouquinho mais, mais velhinha de ano mas que ela tem a condição dela operacional muito boa, porque as reformas foram feitas no concessionário com peças genuínas. E esse documento só a fábrica, só a Brasil consegue dar para oferecer para o cliente. Desculpa te cortar a que, é, que essa é... era uma grande vantagem não, tá que eu certo. não podia deixar e... de, de falar.
1: É, a gente está aqui para isso mesmo, né? E aproveitar o um momento, senão acaba passando despercebido. Mas voltando então nessa parte, que eu acho muito interessante, que é uma excelente vantagem para o cliente, porque qualquer outro lugar cobra para você ir lá. É, tudo, lógico, nada de graça nesse mundo, né? Mas a Brasif junto com a Fábio tem essa ideia de ir lá pro cliente se precisar, sugerir para ele o que ele tem que fazer na máquina dele Sim. porque às vezes o cara não consegue é, às vezes o cara não tem uma grande estrutura é uma estrutura, decisão feita em conjunto é, né? e a gente fala, cara, eu consigo mexer, é, é, eu estou lendo sua máquina aqui você precisa trocar embuchamento fazer a, a parte hidráulica de mangueiras e esses reparos, e o seu freio tá com 40, 70% de vida Sugestão é trocar agora. Por esse você tem isso aqui. Só como você já está gastando com a oficina, com o transporte, por que não já aproveitar esse custo que você não vai ter? Eu já está dentro né? é do pacote. Né? Você já está dentro do... Um pacote, é, porque e... aí você vai lá e fica trocando itens a itens, toda hora é máquina parada, deslocamento, custo, e os descontos são muito diferentes de um plano desse Sim. contra uma compra diária, né? Então.
0: Eu queria aproveitar que você me deixou Que né, Você me forneceu aí a melhor deixa, porque uma dúvida frequente que os nossos clientes têm é reformar a máquina usada ou comprar uma nova. Okay. Né? É, o que, que deve ser levado em conta, como que a gente toma essa decisão?
1: Então, isso é um, é um assunto que a gente estava até discutindo algumas vezes, né? É, é algo bem assim é interessante de analisar. Né? Primeiro, o cliente tem que estar tá analisando a sua operação né? é, e desgaste do seu equipamento anual para ver se faz sentido você manter um plano de manutenção, de reforma né, com a máquina, ou se troca por uma máquina nova, né? porque os custos são muito diferentes. Exato. É, você tem uma máquina hoje, vamos, vamos falar de uma reto, que é, que é um pouco mais fácil de, de pontuar. Né? Uma reforma para você deixar sua máquina em condições olhando a visão de mercado geral, fazendo uma média de operações, você gasta entre 100, 120, 80. Isso é uma intervenção
2: bem um, pesada. É um negócio mesmo. Bem,
1: bem feito mesmo, para deixar, que nem eu, de novo, por que, que eu falei isso? Para deixar a máquina operacional. Então, sem perfumaria. Né? Eu quero a máquina operacional, eu quero ficar ali, eu tenho uma, uma, uma atividade anual agressiva, vamos dizer assim. O que, que eu preciso fazer para deixar minha máquina operacional no ano? Estou falando médias, tá? porque tudo é detalhes, né? Sim. Então você vê que esse valor, você vê na sua máquina colocar esse valor, uma máquina nova, né, é, tem uma diferença. Porra. Né? Porque eu estou falando de uma intervenção top, mas muitas vezes vai ser 30, 70, 60 mil. Deixa né? eu pegar então, o gancho
2: assim, no, no Clebão.
1: São você... valores tá, tá simbólicos, tá?
2: porque tudo depende de como está a máquina. É, exato. Sim. Acho que esse é o grande é. ponto e, e é o que pode dar subsídio para a decisão de comprar ou reformar. É, como eu falei no começo, a reforma não é necessariamente desmontar a máquina inteira. Isso. Então, às vezes, o cliente trabalha com uma operação que ele trabalha desmontando, com muito material agregado. né? Então, o que, que força? Eixo dianteiro, força a transmissão. Tá? Vou usar esse exemplo. Ele precisa reformar a máquina inteira, sendo que é só o eixo dianteiro que tá, e a transmissão que estão mais desgastados. Poxa, não. Vou fazer a reforma do eixo dianteiro, da transmissão e aquilo que eu falei. Vou aproveitar, vou trocar uma lâmpada quebrada, vou fazer um, um catadinho para deixar a minha máquina bacana de novo. A hora que ele faz essa conta seguramente vai, o desembolso é muito menor do que o desembolso de comprar uma máquina nova. Né? A decisão por reformar ou comprar, ela tem que entrar numa análise do cliente de bolso. Né? Eu posso desembolsar quanto agora? Qual o valor residual do meu equipamento? Vender no estado que ele está, vai valer a pena? Porque tem que lembrar, às vezes ele vai ter que desfazer do equipamento que ele tem, que está precisando de uma intervenção pesada, então já não vale o valor de mercado, vale menos. E qual que é a diferença entre o valor que ele pega do equipamento dele e o desembolso para o novo? O que a gente costuma dizer é o seguinte... Se você fizer as intervenções na sua máquina de forma bem planejada, organizada, deixar a reforma... A reforma ser é decorrente de desgaste mesmo, de trabalho, de muito tempo, a reforma vale a pena. Porque você consegue, da característica da sua operação, decidir qual parte dela você vai fazer interferência ou não. Então, é, parece que é meio fugir da resposta, mas não é não. é porque ela, A reforma hoje ela dá múltiplas opções. Ou fazer a máquina inteira, ou fazer porque ela
1: é desculpa até não, que é isso que eu porque entendi. ela é parcial exato né? a ideia dela não é, é, é de novo né a gente quer tirar essa ideia da reforma é que nem quando vende contrato de manutenção o pessoal fala contrato todo mundo fica com medo puta é. contrato tem um monte de regra lei é que tem que ter lógico né mas é, e a gente trabalha com um plano de manutenção que é um plano é uma ideia para você ter um negócio esse é o
2: próximo podcast esse é o próximo esse, é o próximo, próximo. esse merece um capítulo
1: é, então assim a, a ideia da reforma é para o cliente entenda que não queremos desmontar, a não ser que ele queira também. Sim. Ok. Não é a ideia de deixar a máquina bonita. Não é isso. A ideia da reforma é o quê? Deixar ela operacional Sim. de acordo com a necessidade e o que aquela máquina precisa. E nós vamos identificar para ele, vai mostrar para ele né, o que tem que ser trocado e o que já está apontando a ser trocado.
2: É. Né? Até voltando, acho que você fez essa pergunta no começo. É, qual era o processo para startar uma reforma? Né? Tem algumas entradas. Uma, por exemplo, a máquina já está na oficina e aí a máquina teve um problema, o cliente não está pensando em reformar, mas aí o pessoal da Brasília fala, olha, sua transmissão, né, eles desmontam, fazem análise, as ferramentas ali, fala, vou usar a transmissão porque sempre é mais fácil para a gente partir desse análise de óleo, pão, né, né?
3: Uma análise de óleo. É,
2: você faz, fala, olha, você está com um excesso de metal no seu óleo, da transmissão, do uhum. seu eixo, e aí vai chamar o cliente e fala, ó, essa intervenção vai ser grande. Por que a gente não transforma essa manutenção numa reforma e você vai ter uma série de benefícios de desconto e isso tudo que a gente está falando aqui? Então, essa é uma entrada. Outra entrada é o próprio cliente que a gente comentou que a máquina dele começa a dar quebra muito recorrente ou, ou intervalos né, de, de, de quebra o tempo entre falhas. Né? Muito pequeno. É. Então, o cliente mesmo fala, olha, eu quero que você analise minha máquina e veja se vale a pena uma reforma ou não. Então são algumas formas de, de iniciar o processo decisório, né, pela é. pela reforma. E todo o histórico, né, de,
3: de da manutenção, né, vem, vindo junto do, é. do equipamento, ele nos dá um subsídio para tomar ação. Exato. É, então já tem todo um histórico, né, de, de olha frequência de quebra, frequência de vazamento, frequências do dia a dia da operação, é. né. Ela já dá um norte dizendo olha como falou o material muito agregado, então esforça muito parte hidráulica, eixo articulações, Sim. embuchamento. Então, ele vai dando um norte para a gente, na área da manutenção, dizer, olha, cara, vamos focar com isso que vai fazer Mas já até
0: aproveitando, Rafa, que você trouxe aqui essas, essas coisas, já que a gente já entendeu mais ou menos, né, quem está nos assistindo agora, já entendeu mais ou menos o que é e como que funciona a reforma, mas quais que são as vantagens efetivamente de fazer esse serviço? Né? Tem pró, tem contra... O que, que você sente em relação é, a eu isso? Eu
3: diria que contra, basicamente, não existe. <risos> Só tem pró. É, o, grande, o grande X da questão é, é ter um bom planejamento anterior, até mesmo envolvendo para a parada do equipamento. Né? Normalmente, a reforma ela vai ter um tempinho um pouco maior de manutenção. Eu vou, eu vou até fazer uma brincadeira. Né? O é, contra seria o cliente não trazer é, para fazer a reforma. Exatamente. Exato. Deixar então, quebrar. Acho, Deixar o, quebrar. É, Esse o grande, seria o contra. O grande fazer. X é realmente ter um planejamento hum. inicial bem feito, é, esse histórico também seguir junto com o serviço para que a gente tenha tudo isso embasado. Né? Por isso, é um, é um elo muito importante entre comercial, área de serviços claro. e fábrica. Isso é fundamental para o sucesso do, do, do negócio. Do, né? dos componentes
1: é. na máquina. Isso agrega mais valor também Sim, numa decisão é. de, de troca do de equipamento. Né? É, e é interessante né? esse ponto é, que, o cliente, que a gente está tentando mostrar para o cliente essa viabilidade dele fazer as reformas, às vezes até anual para manter o equipamento Sim. funcional, ele fica o ano inteiro sem fazer nenhuma intervenção assim, tirando as, as preventivas né, que Sim. são necessárias devido ao olímpio e tal, com essa troca de óleo e filtro. Mas ele não fica gastando picados.
3: É, e, e sem falar ele... na indisponibilidade do equipamento. Exato. na hora que ele você evita... coloca esse custo é, então, da indisponibilidade... Esse é, esse é o custo que é, eu queria chegar mesmo. É, essa indisponibilidade
1: que é o... paga. às conta vezes, conta todo... é. da reforma ali em si. É ele Exato. olhar todo o contexto é que nem alguns outros componentes né que muitas pessoas olham é o, o, o preço do momento e não olha o custo hora é. daquele equipamento no investimento é. que ele fez naquela aquisição é. uma,
2: uma máquina ela é um gerador de receita né é. uma máquina é. É uma é, empresa é um... é. então o, o cliente e, e a, isso é muita cultura do brasileiro né de, de, a, a gente às vezes não tem o hábito de, de, de planilhar de ver quanto quanto gera de receita quanto gera de despesa mas se o cliente olhar não só para o valor, preço da intervenção, mas ele olhar, como o Kleber falou muito bem, se ele faz uma intervenção mais robusta, uma reforma, quanto tempo ele vai trabalhar sem quebra, sem falha? Né? E esse tempo que ele trabalha continuamente com o equipamento é a máquina gerando receita. Então, imagina que você vai iniciar um contrato, um contrato importante, né? você tem um bom valor de contrato, mas também tem uma Sim. cláusula de produtividade ali. Com certeza, antes de iniciar esse contrato, é importante fazer uma reforma. Porque você vai ter um desembolso inicial com uma outra vantagem, planejamento de pagamento. Então Exato. você vai saber quanto vai gastar, vai ter uma Essa condição de pagamento... de custo, para quem empresa é
0: organizado, e por favor sejam, pô,
2: ela... É vital, né? para uma empresa é vital, né? Tomar susto no bolso não é bom para a empresa nenhuma. Nossa. Né? Então, você faz a reforma aqui antes de começar um contrato, uma, uma obra grande, uma, enfim, né? Uh, você tem a segurança que o seu equipamento vai trabalhar ali durante um, dois anos, depende da operação, né, Clabão, Sem te dar susto. Você vai fazer o quê? Troca de óleo, filtro, que aí não é manutenção, são as revisões. Uh, a reforma te dá essa segurança. Então, acho que esse é um bom... Esse
1: é, ponto que você tocou, né, que financeiro, aí são mais vantagens, né? Além disso, condições de pagamento estendida.
0: Desconto no desconto, valor total. O
1: desconto é, um, é, é não vou falar o um melhor, porque, porque é tudo conjunto. Né? Não tem um melhor. É todo o um conjunto que transforma em melhor essa oportunidade. Mas aí vem aonde a gente quer chegar mesmo no ponto tópico. Você tem uh, a reforma onde sua máquina ficou operacional pelo período do ano que você precisa, de acordo com o que a gente identificou e você quis investir. Aí você tem o um desconto prêmio de peças e serviços. É que você não vai ter nenhum outro momento a não ser esse da reforma. A condição de pagamento estendida. Também nenhum concessionário vai dar isso, né? Sem juros, que é excelente, né? Você não tem... Ah, mas tá embutido. Não tá, gente. É um trabalho muito bem feito entre fábrica a e concessionário. fábrica subsidia,
2: né? Uma parte disso. Para quê?
1: Porque a ideia não é só a venda. Claro, a venda se paga isso, né? Mas não é, é pensando nisso. É sim cativar o cliente, por exemplo, dentro de casa... E a máquina está no mercado com qualidade. Porque tem muito aqui lá, ah, a máquina quebra toda hora e não sei o quê. E às vezes fica pondo um defeito no equipamento que não é o problema do equipamento. É, então a gente quer. E, e com isso, a máquina vindo para dentro de casa, a gente identifica outras coisas. Sim. Ó, tem nada a ver aqui com a reforma, mas sua máquina tá. O banco aqui é, já não tá legal pro operador, exemplo. Tá dando. ergonomia Tá causando né? problema de ergonomia é, para o operador. Vai ter um problema com o cara lá. Né, o, a sua longo ca...
3: prazo, pega sim, todas as horas sim. perdidas, é, se antecipar em quebras mais severas também, a sua caçamba está né? Eu... comendo mais do lado de cá, é, a operação
1: está é. tendo algum problema lá, dá uma olhada para você não perder esse componente sim. que é caríssimo exatamente, né, então assim, a ideia é toda é, é essa parceria, essa aproximação com o cliente né, dando esses retornos e voltando no custo de novo né? então você tem menos máquina parada economia na, nos investimentos de peça e serviço é, o parcelamento, né maior extensão, ou seja tudo isso e menos máquina parada, quando você faz a conta não faz sentido nenhum você não fazer isso do que você ficar não vou gastar agora, exemplo vou dar um exemplo simbólico tá 60 mil uma reforma interessante do Marreto não vou gastar isso, tá bom aí daqui a pouco o cara vai lá, vem tem que fazer o embuchamento ficou 15 aí daqui a pouco tem que fazer o embuchamento dos eixos do freio mais 15, já foi 30 e, e três, quatro e vezes. duas
3: vezes a máquina parada. Né? Exato. A máquina parada, peça,
1: planejamento, ele tendo que alugar a máquina para poder parar dele. Todo esse custo, quando ele fizer uma conta, ele fala, gente, é muita economia, é muita economia. Então, nós um estamos aqui para
2: ajudar a calcular isso com um vocês. Um exemplo legal, que deixa bem evidente isso, uh, o pessoal fez análise do cliente e falou, olha, o rolamento do pinhão seu já está tá roncando. Né? O rolamento está dando sinais de que vai que está chegando no final de vida. Faz análise de óleo, descobre que tem bastante metal no óleo. né? Então, opa, o sinal que está desgastando chegou naquela parte da peça onde ela começa a desgastar a parte macia, já foi a camada dura uhum. operacional de um rolamento ou de uma engrenagem. O cliente decide não fazer. Ah, como o Cléber falou, vou usar o número que o Cléber falou, 60 mil. Ah, não, 60 mil agora é muito caro né, para fazer essa reforma. Eu não estou falando que só a coroa e pior, estou que a, a Sim, cotação favor, que já né, tinha ficado nos 60 mil. Hein? É. Vamos lá. O cliente fala: Não, dá um tapa aqui, troca o óleo e embora. E começa a trabalhar. O rolamento estoura. Só que quando o rolamento estoura, não é só o rolamento que quebra. Vai o é bater um carro. Vai a coroa. Não, leva tudo junto. Às vezes vai a carcaça junto, né? Pedaço de metal que sai ali dentro vai para dentro do eixo, dentro. pode estourar o, o, o eixo, né? O, o, o eixo interno lá dentro, enfim. E aí vai ter que trocar o eixo inteiro ou fazer uma, uma manutenção muito pesada, que vai custar os 60 talvez, ou dependendo do que acontecer mais porque um eixo de quebra pode até causar um acidente. Enfim, aí é o imponderável, não vamos discutir isso. Mas, ou seja, você não fez programado, não parou na hora que você só ia fazer uma, uma reforma, você decidiu esperar a quebra. E a quebra, ela é estoura de granada. Né? Você não consegue dizer qual a direção que vai o fragmento da falha. Isso
0: que você traz para mim é perfeito, porque assim, o único ponto de atenção que a gente precisa colocar em relação à reforma é justamente que, poxa, geralmente é um serviço que ele demora um pouco mais. Né, justamente pela complexidade e tudo mais. Só que a partir do momento que você tem uma previsibilidade de você coloca ali na sua planilha e calcula, beleza, essa máquina aqui ela vai ficar parada de tanto a tanto, você, você sabe. Sim. É uma coisa que você se planejou, idealmente, você se planejou falando, não, sim, beleza, sim. deixa eu já me preparar para isso aqui, para alugar uma máquina diferente, tal, para colocar no lugar, não ficar parado e tudo mais. Mas
3: quando é esse negócio que estourou a bomba, você não
0: tem a previsibilidade, muito você, urgente, você é, não Você pega
3: de causa é hidráulico, curta. né? Não, hidráulico e, acontece muito isso. E né? esse você pega uma contaminação no hidráulico, esse, esse ó, o óleo hidráulico, ele circula pelo equipamento
2: todo. Vai sair de válvula, dizer, vai às bomba. Às vezes aquele
3: cilindro seu que tá bom lá no na retro... Está cheio de fagulha. Vai contaminar o cilindro dianteiro, vai contaminar comando, bloco. vai contaminar bomba, bloco. Quer dizer, um negócio que era super pequeno ali torna um. E
1: isso é isso legal que você comentou agora também que é o planejamento. O cara pode estar aqui em agosto ou julho e falar, cara, quero parar minha máquina em dezembro. Eu não tenho obras em dezembro, né eu dou férias coletiva Brasil, vamos já planejar.
3: Ali, né? uh, uh.
1: Lindo, a gente já vai entender o que é de componente, já vai fechando, já vai deixando programado. E ele vem com a máquina nesse período de estar com a equipe já certinha, ele é dezembro, vai ser mais
2: assertivo. Dezembro, janeiro, né, Clavão? Que é, geralmente é mês um pouco mais de férias, de chuva, chuva na região sudeste, onde geralmente férias as coletivo, máquinas param. todo mundo dá uma segurada. É né? a melhor hora de você parar, equipamento de forma planejada. Né? O cliente fala: ah, "Mas também ao mês que eu tenho menos receita porque a máquina não trabalha." Conversa com a Brasil. Só não vai contar surpresa, hein? Não, calma aí, isso é o final, <risos> né? Então faz o planejamento, conversa com a Brasil, faz a intervenção agora e faz um plano de pagamento. Mas tem uma coisa importante que nós não falamos. Vá vantagem de preço, vantagem, qual que é a vantagem de preço, né? O programa de reforma que eu falei, eu tenho o um conjunto gerador. E aí vamos voltar de novo lá para continuar no mesmo mesmo tema, a transmissão. Identificou que a transmissão é o conjunto gerador, tá? E se fosse fazer a manutenção na transmissão, ficaria. Vou dar um exemplo aqui, 15 mil. Só um exemplo, só para ter uma base para trabalhar. Se você for fazer só a transmissão é 15 mil, aí o Klebon vai lá, a equipe comercial toda fala, viu, vou te oferecer um negócio bom, programa de reforma. Ah, o que, que é isso? Ó, a sua transmissão é 15. Se você trocar mais aquela lâmpada, trocar aquele chicotinho que está arrebentado, se você trocar a manopla ali do, do joystick que está com problema. Os reparos ó, do seu
1: cilindro aqui que já está meio. Reparar, iria,
2: iria, sei lá, iria para 20. Só que no programa de reforma, você vai ganhar um desconto inicial de 15%. Opa, você ganhou 15%. Então, era 15% só a manutenção, era 20% com 15%, foi para 17%. Ou seja, você gastou 2 mil a mais, você fez um monte de coisa na máquina. Ah, mas espera aí, é só isso, Fábio? Não. Aí o cara também já estava na hora de fazer os freios. Pô, mas vai ficar caro. Aí ele vai e sai dos 20, sei lá, para 35 mil. Tem a tabela, tá? aí pessoal? Aí o desconto p... sobe. O desconto sobe para 20. Exato. Então, qual que é a vantagem do programa de reforma? À medida que o cliente vai agregando mais coisas, eu tenho o um conjunto gerador, que é ele que eu reformo. A reforma tem que estar num componente. O resto pode ser qualquer tipo de manutenção. Tem um espelho quebrado. Depois que eu tenho o um conjunto gerador, eu posso ir colocando na conta. O valor vai subindo, o desconto vai subindo. Chega até 30% de desconto. Poxa. Então. Imagina que, por isso que vale muito a pena para o cliente, porque se ele for comprar essas peças separadas, em momentos distintos, ele vai ter que pagar o valor de lista. No programa de reforma, à medida que vai aumentando o valor, ele vai ter até 30% de desconto. Mais vantagem? Lógico que tem. Mão de obra. Se eu faço intervenções picadas, eu tenho que pegar toda hora e cobrar valor de tabela de mão de obra. Se é numa reforma, a Brasif dá uma condição de pagamento de mão de obra muito interessante, também tem um preço melhor. Outra coisa que o Kleber falou no começo que é importante transporte. Se a máquina sua vai quebrando uhum. em momentos uhum. distintos, você paga ou para o mecânico ir ou para a prancha levar a sua máquina. Na reforma você faz um transporte único que também tem uma condição especial dentro do programa de reforma. Você tem um frete só. no valor? Está no valor, está no, no parcelamento de pagamento, ou seja. Dilui tudo. Você falou, Sim. você perguntou, né? Por favor, qual que é a desvantagem? Até hoje eu não encontrei, porque se você planeja para parar não tem desvantagem. Né? Uh, chegou, fez análise de equipamento Precisa reformar A máquina consegue trabalhar, mas 15, 20 dias, às vezes pode até combinar e falar, pessoal, então já vai pedindo as peças que vocês identificaram, deixa o mecânico, deixa o box preparado, porque no dia tal eu vou parar com a máquina. Ou seja, você trabalhou mais alguns dias, chegaram todas as peças, o box está preparado, o que a gente falou que às vezes a reforma pode é demorar, planejamento, né? não, não é demora, planejamento. porque você teve tempo de preparar a equipe técnica da Brasif, a equipe de peças, todo mundo está preparado para que a máquina chegar no box botar lá para andar E detalhe, rápido. né,
1: Fabiano, você não precisa ter as peças ali naquele momento, porque é às vezes alguns itens são itens é, de baixo giro, né? Então você tem na fábrica, você tem dois, três dias, mas a gente vai estar tá desmontando a máquina. O importante é isso, né? E as peças estão vindo. Então, se claro, se for peças que não são ali de alto giro, né? Geralmente as reformas está sempre nesses componentes mais é, de giro, né? É, então assim, é, essa parte de tempo também é interessante porque a máquina a, não fica tão muito tempo parada. É, tá? Exato. O por causa do planejamento. Né? Por é. causa do planejamento. Porque a gente vai no cliente, faz as análises, o cliente fica se interessa pelo plano, aí você começa a identificar, você já sabe os componentes, fechou, já está tudo mastigado. Aí é só planejar a chegada do equipamento. Né? E se o cliente não tiver prancha, não tiver caminhão, ou tem, mas está também já comprometido com a operação, nós temos um excelente custo e a gente não põe nenhum tipo de lucro em cima do frete, tá? É, é, ele pode cotar no mercado, vai ver que é mais barato esse frete, porque a Brasil já tem um parceiro, esse parceiro só vai fazer uma ajuda para nós, vai faturar, só vai entrar no resultado dele ali, no, no custo dele, por exemplo, ah, ficou R$4.000,00 uma reta para pegar, levar e trazer, e de volta, tá? Então, beleza, meu amigo, sua reforma era 60. ficou R$64,00, não tem R$64,00, mais Margem, imposto, É meia tá aqui dentro do negócio, a gente assume também, mas essa. para ajudar o cliente. E para complementar uma coisa que eu acho bem legal. Nessa época do ano, né? Geralmente todo mundo, Black Friday, etc. Tal, é, ah, 30%, isso é pegadinha, né? Não existe esse desconto. Cara, a gente tem a lista de preço que a gente mostra pro cliente, ó. Essa lista de preço você pode pegar para um amigo seu, ligar na empresa e cotar uma peça. Ele vai é. pagar isso aqui. aqui. Olha o seu preço com os 30%. Então, sim, a gente é transparente nisso. Isso é muito importante. A que tem uma lista
2: de preço Brasil. Né? Esse é o documento oficial da lista de preço de peça. Então, o Clebão falou, se a gente falar que é 30%, ele pode pegar a lista de não preço tem e pode fazer não a tem... conta. Sim. Ah, você,
1: jogou... você falou 30%, mas você jogou 20% e me deu 10%. Não, não, não existe. A gente consegue mostrar isso para o cliente para ele não ficar com essa preocupação né? de, é milagre, de pegadinha
2: né? de mercado. Ah, que milagre é Qual é, esse? é o milagre? É. O milagre, na verdade, é quando você faz uma intervenção grande, o volume financeiro é maior. Melhor do que eu te vender uma peça de 500 reais é eu te vender uma reforma de 50 mil. Sim. Né? Então, assim, a gente faz margem muito baixa, mas uh, tem uma, uma coisa que é, vamos dizer, intangível, que é material É muito importante a gente prover solução para o nosso cliente. Né, a, 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 acho que hoje qualquer empresa no mundo que quer se posicionar ela tem que em, tratar o cliente como um sócio como um parceiro e né? queremos eles com a gente eles com a gente então para a gente é importante fazer essas intervenções grandes oferecer uma condição onde esse cara ele consegue botar a economia dele operacional porque isso gera uma relação de, de proximidade de, de cumplicidade é, né? e a
0: gente garante que eu, a satisfação dele com o nosso produto é né, mais longe continue com a gente se
1: você, pegar, se você fizer um comparativo hoje vamos reformar uma retro Falando só em embuchamento. Vamos formar embuchamento inteiro. Dianteiro, traseiro e os freios. Também vai embuchamento. Nem todo mundo sabe. Mas lá nos dois eixos tem embuchamento. você pegar isso no mercado e pegar com a gente, vai empatar. Sim. Aí você vai usar genuíno contra alternativo e outra coisa. Não é só isso. Quando, Lógico, às vezes o cliente tem um mecânico muito parceiro dele de campo, e eu respeito isso, tá? Mas na hora que quebra um equipamento, depois que fez uma intervenção dessa ninguém quer dar garantia. O Problema é seu. Você fez, você errou. O seu operador fez. Todo mundo, porque é, nem todo mundo tem margem para isso. Então as grandes companhias, né, é, tem esse respaldo para o cliente. Todos os clientes nossos, se tem algum problema, nós vamos lá. E às vezes não é nem nosso problema, mas para cuidar dele e mostrar para ele que a gente está parceiro, a gente investe nisso também. Já fizemos algumas, alguns alguns consertos de erros que não eram nossos. Mas era coisa simbólica que não faz sentido você... Né? Então, esse é o lado do pós-vendas, junto com essa reforma. Então, assim, mais uma vantagem. Você não está fazendo com qualquer pessoa. Você está fazendo com uma empresa estruturada que respeita o cliente. Né? Aí vem tudo de novo. Bom custo, bom prazo, uma boa condição de pagamento, feito por profissionais, com ferramental correto. Isso é muito importante. Você torquear um, um, um parafuso... Com as informações da fábrica é muito importante. Sim. Contra um cara vai lá pegar a chave...
2: Ajuste de folga é. com a de, de folga, fábrica. Tudo isso interfere. Bom, deixa eu aproveitar aqui o gancho tem um ponto que eu acho que ele também é vital da vantagem que você falou, a garantia. O cliente faz uma reforma com a gente. tá Então, trocou, colocou a peça genuína né? ou, ou um, um fleet pro que é uma linha de peças da CNH também para pós-venda. Uh, e aí após a reforma teve um rolamento, vou usar o rolamento como exemplo tá? Mas pode ser um casquilho, pode ser uma engrenagem enfim, algum componente estava com, com falha ele tinha um defeito de fabricação e ele quebrou quebrou a gente falou agora há pouco quando quebra um rolamento que às vezes quebra um monte de coisa em volta dele, que ele vai arrastando se essa peça, se a, se a intervenção foi feita conosco, né? com o nosso mecânico a nossa peça e quebrou o rolamento quebrou e quebrou a transmissão inteira né? foi comprovado que era a falha do componente nós assumimos o conjunto inteiro é. Né? Isso só existe dentro do de um concessionário. No mercado, se falhar o rolamento, o cara vai falar, ah, foi o rolamento que falhou, toma o seu rolamento de volta. Ele não Sim, consegue bancar. Nós, aí é onde está a fábrica por trás do concessionário, ou por trás não, a fábrica de mão com o concessionário. Esse é o tipo de garantia que só a gente consegue dar.
0: Exato. Né? E finalizando o nosso programa, uma coisa que vocês mencionaram antes era justamente isso. né? Como que a gente se programa para, poxa, dezembro tal, já é uma época que pô, já, já acabou, a galera já tá com uma mentalidade aí de parar e todas essas coisas, mas tem uma coisa que a gente tá puxando desde o início do programa, que né, uma surpresinha aqui pro final, pra você que tá tanto nos assistindo ou nos ouvindo, isso é pra você.
1: Quem né? conta a surpresa? É o Papai <risos> Noel, o Kleber que tá mais bar de barbinha é, branca, né? Deixa ele estar né? tá de Papai Noel. de Novel. Papai Noel? Vai lá, vai lá. <risos> então vou dar um presente pra galera. Não, é, realmente a Brasil, <risos> fiz junto com a Casey, né? Está é, promovendo aí uma campanha para dezembro, né? Eu não sei se vai estender para janeiro ou é só dezembro. Vamos começar em dezembro e dezembro, aí se tiver né? que estender a okay, gente... Ok, ok. É, então está essa campanha para dezembro, né? Do, do cashback, da reforma, né? Você ganha é, R$ 1.500, né? de acordo com o tamanho da reforma feita na Brasif. E por que dezembro? Nós comentamos lá, lá no começo, né? Muitas empresas é, dão férias coletivas, algumas obras realmente para por causa dos funcionários, época de chuva também, enfim, N fatores que o cliente muitas vezes tem que parar o equipamento. Então, já está parado. Você não, não vai ter esse custo de para assim, já está planejado isso, né? Aproveita esse momento né, e leva o equipamento para o Brasif ou aciona a Brasif, nós vamos fazer uma visita, vamos identificar é, que tipo de reforma cabe a você né, nesse momento e juntos vamos fazer esse, esse negócio acontecer. Seja a é a
2: Fez a reforma, ele ganha R$ 1.500 de cashback para comprar cashback. peças. Pra comprar. Né? De novo. Aí, mais
1: uma vez, que fica legal. Belo desconto, né? Podendo chegar a 30%. 30%. Condição de pagamento estendida. Mão é, de obra especializada. Mão de obra especializada. Garantia de fábrica. Garantia, frete se precisar. E mais os 1.500 de, de que cashback que... de acordo com o tamanho da reforma. Pode
2: comprar filtro que vai usar... Não, que ele quiser. Pode comprar óleo, quiser, pode
1: comprar... Quiser, quiser abater os 1.500 em alguma compra que já fez. Um é
0: aí não é de uma hora para outra. Ah, não, decide aí que você tem que gastar 1.500 agora. Não, não. não tem ele, seis meses.
1: Tem o um cashback.
0: tá ah, tudo lá. tranquilo.
1: Ah, eu tenho, um contrato, eu tenho um plano de manutenção com a Brasif. Puta, tem esse 1.500 aí. O meu plano é...
2: Eu pago 2.000. Boto 500 e os 1.500 mata ele. A cesta de bondade não tá vazia, tem coisa ainda, tá? Que, uh, a gente acabou de lançar os, <risos> a os embuchamentos. É, a cesta de bondade é o saco <risos> do Papai Noel. Uh, acabou de ser lançado o kit de embuchamento Fleet Pro, que veio com um preço assustador de bom. Né? Então, assim, quem vai fazer reforma e quer incluir embuchamento no equipamento, pode cotar no mercado. É, embuchamento com a qualidade que a gente acabou de lançar, com o preço que nós lançamos no mercado, ninguém tem. Então, que a reforma vai ficar melhor ainda. Depois, no próximo, no próximo podcast, nós vamos falar de Fleet Pro, que eu acho que é uma coisa legal para falar, que também cabe nas reformas. né? Uh, e aí você estava falando de plano de manutenção. Então, tem, é um... tem coisa para a gente benefício, falar aí. custo-benefício, né? É, é custo-benefício. Né? Aí... o custo,
3: às vezes você está comprando barato e o
2: barato está saindo caro. Então, o custo-benefício é. também é muito... O pós-venda é. é uma coxa de retalho. Você né? está falando de encerrar, se, se me permite fazer uma falha, que eu acho que ela, é como a, a, a gente da Keyes, da CNH, a gente enxerga com a Brasif a importância do pós-venda você precisa cobrir o cliente, né? então ele está tá coberto com uma coxa e essa coxa é feita peças, serviços, né? assistência quando o cliente liga tem um, gente preparada para dar assistência para ele é ter garantia de fábrica uh, são vários programas que a gente oferece como reforma, como desconto como contrato de manutenção, enfim uh, para fazer com que o cliente esteja protegido e amparado o pós-venda, hoje em dia, se ele não for assim se o cliente não tiver ali no. Se a gente não olhar para o centro da mesa e não ver o cliente, o futuro vai tirar a gente do jogo. A empresa que não pensar CX, né? Que é a palavra da moda, mas CX é só um nome para uma, uma necessidade de mercado. Então, se o cliente não estiver no centro do negócio. E quando a gente fala tá ao centro, não é mimar o cliente. É, a gente tem que ser parceiro, sócio. O que é necessário de verdade, o que precisa de verdade, a gente tem que estar ali mão com mão para fazer acontecer.
1: É, e assim, para finalizar, né? Ah... O assunto, né? Eu chamo a atenção de todo mundo né? da palavra reforma, não ser a, o susto. Né? É. De novo, a ideia da reforma não é pegar o equipamento, derrubá-lo no chão, de ponta-cabeça e falar, tem que fazer tudo. Não é isso. A reforma é.. Ideal é identificar parcialmente o que realmente é necessário para a máquina. Né? Deixando a perfumaria da máquina de lado, né? que é a parte estética, focando em.. Em, na, nas peças operacionais, né? Para manter ela funcionando e entregando resultado. Então, essa
3: é a ideia e. É naquele momento e alinhado com a característica da operação. Claro que
1: aqui. se o cliente. Aí é outra coisa boa nossa, né? Nós estamos ali para atender o cliente. Quero fazer isso também? Ok, nós vamos tentar fazer o melhor. Para que não tenha um alto custo também. Isso é tranquilo. A perfumaria
2: é bom, é bom porque aquilo que a gente falou, ele vai agregando. Se o sim, cliente sim. quer, quero todas as lâmpadas novas, quero todos os espelhos, vai entrar naquela conta de desconto. Às vezes ele está bem Uma perto carinhão, da linha gente... que muda para o próximo desconto. Aí, como o Kleber falou, o cliente pega um pouco de perfumaria, perfumaria não, mas de, de periféricos ali, coloca nessa conta, muda o valor para a próxima faixa e ganha talvez mais 5, às vezes mais 10% é... de é um desconto. Não, concordo. É que quando eu falo
1: perfumaria, assim, mais da minha visão, é, eu falo mais pintura da maga, esse tipo de coisa, o cara vai toda hora. Às vezes o cara quer pintar com a samba da máquina e chega lá, dá a primeira conchada, tchau, pintura. <risos> então, às vezes, não é necessário e é um custo, Sim, né? É. Então, depend... lógico, depende da operação do cliente. Às vezes, o cara quer ter a máquina bonitinha, tem uma operação tranquila, não, né? não tem esse desgaste, ok. Mas esse é um custo também que às vezes não é necessário, né? E, e não interfere na, na operação. Né? Na na operação. operação.
2: Mas se o cliente Isso. quer fazer, vamos fazer. Ok,
1: estamos aqui para
0: fazer.
2: O cliente manda, né?
0: Excelente. E assim a gente finaliza mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você gostou, não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais da Brasif Máquinas. Deixa lá sua avaliação, seu comentário uma dúvida ou, quem sabe, então, uma sugestão para um próximo episódio do nosso programa. Então, mês que vem, a gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Eu sou Caio Raine, muito obrigado pela audiência de você e até o próximo episódio.